1: Mi queridísima Irene Levi, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás querido Javier? ¿Muy bien tú? ¿Cómo te tratan nevadas y fríos?
2: Pues mucho frío, ahora sí estamos viviendo nevadas muy fuertes y, y hoy amanecimos con menos 24 grados, pero bueno, Uf. mientras estés adentro no pasa nada.
1: Claro, bueno, y ya viste lo de Nueva York hoy también, ¿no?
2: Sí, caray, está, está muy pesado y mañana vamos a tener una tormenta de nieve por aquí también, por, por la zona de Quebec, así que va a estar pesado.
1: Oye, como decimos, es muy bonita la nieve, así el primero, el segundo día, ya cuando se llevas <ríe> 20 días de ahí sigue, dices, ¿qué hago, no?
2: Sí, es cansado, es cansado, querido Javier.
1: Y para que veas que soy cuate, no te voy a preguntar por el nombramiento del Canal 11. ¿eh? Eh, también <ríe> podemos platicar de eso, si quieres. Pues bueno, ya está más que confirmado, ¿no?
2: Pues sí, pero dramático, dramático, me parece un, un insulto a toda la gente que ha trabajado tanto tiempo en medios públicos, que pues al secretario particular del senador Álvarez Lima, que no tengo nada en contra de él ni de su juventud, digo qué maravilla tener 25 años y que te nombren director del Canal 11, pero sí me parece que para dirigir un canal de este nivel, pues se necesita nombrar a alguien o se necesitaba nombrar a alguien con mucha mayor experiencia y me parece una afrenta y un insulto a toda la gente que tiene experiencia y que podía haber estado ahí en lugar de, de este chico Carlos
1: Brito. Bueno, oye, este, bueno, a ver qué pasa también en el poli, ¿eh? no estoy tan seguro de que la historia esté terminada. A ver, déjame plantear, Tirene, eh, fíjate lo que son las cosas, claro que yo entiendo que vivimos en medio de mucha insidia, ¿no? Tú y yo lo sabemos y lo hemos visto, pero fíjate, hoy me mandaron un, un, un tuit que me llamó muchísimo la atención que tenía que ver con el presidente López Obrador cuando en 2014 dijo que no más falta que quieran ahora este llevar efecto una iniciativa para regular el internet no que ya lo tienen encontrado los medios de comunicación y ahora también el internet, lo dijo en 2014 la pregunta que te hago es ¿qué piensas de esto que va caminando y que ya habíamos hablado tú y yo en una ocasión?
2: Sí, vi el tuit, estaba circulando en redes sociales hace sí, rato, sí, sí, sí. Eh, y así otros tweets de otros eh, actuales funcionarios hablando de las benditas redes sociales. Pues mira, Javier, hay que analizar el concepto, el, el contexto que estamos viviendo y en el cual se da esta repentina, eh, este repentino deseo de regulación de las redes sociales lo que eh, venía molestando al presidente pues son las grandes críticas en, en Twitter sobre todo y después tiene esta censura, así llamada por él al expresidente Donald Trump eh, tanto de su cuenta de Facebook como de Twitter que calificó él como una censura y como que teníamos un gobierno íbamos en, cami en camino a un gobierno mundial paralelo con estas eh, empresas de redes sociales y finalmente este ataque que hizo contra el eh, director eh, de, de Twitter México, que creo que ni siquiera es el director general, pero tiene un cargo en Twitter Ay, México, Hugo eh, Rodríguez, y que pues dijo que eh, habían cerrado o, o, o cancelado momentáneamente ciertas cuentas de algunos de algunos perfiles que apoyaban al gobierno, y eso también me ha molestado mucho. Entonces, en este contexto es cuando surge la idea y el, el prurito de, de, de regular las redes sociales, Creo que es importante entender el contexto porque no surge de un ejercicio académico para poner límites a favor de la libertad de expresión, sino surge más bien de un ejercicio de revancha eh, en contra de eh, las empresas que pues actuaron eh, de manera que no les agradó. Ahora eh, salió el senador Ricardo Monreal, que es pues, representante de todos estos temas de telecomunicaciones y medios, a decir que era prioridad del próximo eh, periodo de sesiones del Senado la regulación de las redes sociales, como si fuera un tema tan sencillo de abordar sí. que se pudiera dar en unos meses. Hay países que han estado años intentando lograr eh, regulaciones a la medida y ha sido verdaderamente complicado. Eh, dice en su artículo... El senador Monreal hace un recuento, él publica un artículo en su blog, estuvo también circulando en redes sociales, y hace un recuento de algunas experiencias eh, regulatorias en otros en otros países, y eh, bueno, él habla de que lo que se tiene que regular tiene que ser la transparencia de las redes sociales para beneficio de, eh, pues de todas las personas. Sin embargo me parece que omite en su análisis, y esperemos que después sí podamos estar escuchando este tipo de cuestiones, pero omite la gran dificultad que implica regular las redes sociales, eh, no es nada más un tema de poner límites en beneficio de la libertad de expresión o el tema de las fake news que también menciona, sino que se enfrenta a grandes dificultades como por ejemplo, se trata de empresas que tienen modelos dinámicos de comunicación javier no es que siempre van a tener el mismo modelo y la misma forma de, de actuar y de interactuar cada plataforma es diferente es decir facebook es muy diferente a twitter y es muy diferente a instagram por lo tanto hacer una regulación generalizada pues puede ser muy complicado eh, también habría que pensar qué organismos van a decidir en méxico sí. eh, si es que esto se va a hacer así ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿O hasta dónde es que se quieren meter a regular lo que pasa en redes sociales? ¿Qué es fake news y qué no? ¿Qué es discurso de odio y qué no? Claro que sí, te puedo yo decir, si hay dos temas que han sido mundialmente aceptados como negativos y han sido regulados, tiene que ver con el discurso de odio, prohibir el discurso de odio, y con la pornografía infantil. Estos son los dos temas que puedes encontrar como como común denominador como de todas sí. las regulaciones sí. eh, y luego bueno pues habrá que ver eh, qué opinan las empresas porque hay que recordar que estas empresas no están en méxico es decir sí, eh, claro. por ejemplo javier mi cuenta yo eh, soy mexicana creé mi cuenta cuando estaba en méxico pero ahora me encuentro en otro país ¿Cómo van a regular lo que yo diga? Claro, ¿Qué claro. empresa o qué compañía lo va a regular? Hay muchísimas complicaciones y a mí sí me preocupa el contexto en el que surge esta decisión de regular las redes sociales, Javier.
1: ¿En qué, es, Nos vamos a meter en una discusión bastante fea ¿eh? y va para largo y, este, y va a haber máscara contra cabellera, eh.
2: No, bueno, pero brutal, porque sí, claro. además no es una discusión nacional, es una discusión mundial eh, México no es el único país que tiene esta tentación y no digo que esté mal Javier, ojo, yo no digo que las empresas tengan o deban tener total libertad, sin embargo yo creo que lo que tendría que hacer cualquier gobierno primero es entender cómo funcionan, yo dudo mucho que los senadores el día de hoy entiendan bien a bien cómo funcionan profundamente las redes sociales, algo complicadísimo y luego se ha hablado inclusive de, de obligarlas a revelar sus algoritmos pues eso es algo que eso es algo que no va a pasar a mí me preocupa que esto eh, justo que coincide con las elecciones vaya a rayar en una suerte de censura o de o de distractor eh, con todo lo que está pasando que puede ser posible también es un gran distractor de la gran tragedia que vive México en estos momentos en aras o, o de cara a las elecciones eh, de junio próximo. Entonces, habrá que tener mucho cuidado de cómo se maneja esto. Y desde luego que hay muchos temas, el ciberbullying, el terrorismo, la sí, discriminación, sí, sí, el claro. discurso de odio, el eh, fake news, el derecho a la imagen. Hay muchísimos temas muy importantes, pero me sorprende que ahora resulta que es prioridad en un contexto de venganza.
1: ¿Qué tendríamos que hacer de plano? Eh, postergar la discusión, hacer la discusión de otra manera? ¿Cómo, cómo le podríamos entrar?
2: Yo pienso, Javier, que eh, desde luego no es prioridad, pero el país no se puede detener en claro. los asuntos que tiene pendientes porque vivimos una pandemia.
0: Sí.
2: Sin embargo, yo no creo que sea algo que se vaya a regular o que se deba regular en tres meses. ...es algo que se tiene que empezar a abordar desde ahora... ...no en ese Parlamento Abierto que todos conocemos... ...ese sí es fake news... ...el Parlamento Abierto sí es fake news... ...como lo hacen ellos... ...porque realmente lo que hacen es poner... ...o, o llamar a una serie de personas... ...varias de ellas muy respetables... ...que van a los recintos legislativos... ...a plantear sus posiciones... ...y con ello pues ya ellos sienten... ...o, o, o, o ponen palomita a la participación de la ciudadanía y oh. hacen lo que quieren al final. Sí. Entonces, no debemos permitir eso. Eso es algo que debe llevarse muchísimo tiempo porque es algo profundo. Y te voy a decir otra cosa, Javier. Esto me parece que no tendría que ser un tema nacional. Me parece que esto tendría que ser un tema eh, de varios países que sí. se sugiera una regulación paralela, límites preventivos y correctivos de manera... Similar en un esfuerzo con varios países, me parece que tendría muchísimo más, eh, mejor, eh, eh, mayor repercusión y tendríamos una un especie de blindaje ante este deseo de eh, venganza en contra de las redes sociales que nació de pronto.
1: Claro, oye, porque eran benditas y dejaron de serlo, ¿no? Este, también es... otra. Oye, a ver, y déjame decirte otra cosa, Irene. A ver, eh, el tema con Twitter, ¿no? Que ya ves que hubo un agarrón y luego empezaron a denunciar que el que dirigía Twitter había estado con Felipe Calderón. Él mandó una respuesta que nadie atendió, muy comedida incluso y muy informativa. Y ahora resulta que empezaron a investigar y había como 40 bots o cuentas que eran de, en favor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, según descubrió la propia empresa...
2: Y, a ver, déjame decir, es muy importante. El presidente de la República, Ricardo Manuel, están intentando evitar que la imagen de ciertas personas sea dañada vía redes sociales, eh, por eh, decir que hay libertad de expresión, están evitando el ciberbullying, etcétera, etcétera. Y el presidente López Obrador, en una mañanera, le dedica al presidente de un país le dedica varios minutos de su tiempo a hablar en contra de una persona en particular. Yo ya no entiendo, Javier. Me parece que aquí hay una incongruencia eh, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de discurso de odio y por el otro lado, durante las mañaneras se difunden en contra de no solamente de personas, sino de, de ideologías. Entonces, a mí me parece el doble rasero que se está usando, hablan de fake news o de difusión de rumores, y el presidente, pues muchas de las cosas que dicen las mañaneras son rumores, no presenta pruebas, no presenta absolutamente ningún documento, son esas cosas que salen en la prensa y que días después se olvidan porque nunca hubo seguimiento, entonces me parece que lo primero que, habría que, haber, que, 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 lo primero que tendríamos que tener es congruencia entre lo que se busca y lo que se es, en el gobierno.
1: Híjole, híjole, ir en eso es que sabes que va, va a ser muy difícil porque digamos, eh, eh, el, el, el tema podría inicialmente discutirse desde un ámbito internacional regional, ¿no? Que eso yo creo que es este muy importante lo que nos afecta en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, en fin, ¿no? De cómo poder entrarle a un debate sobre el asunto, pero por otra parte, el, 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 el gobierno eh, está cargado de contradicciones con este tema, no solamente por los tweets que hemos hecho referencia, sino también porque ha sido bastante maniqueo el asunto. La noche a la mañana esto es algo malo, cuando era las benditas. Y cuando digo esto, es bajo qué criterio entonces podemos pensar en una reglamentación. Que ya no dije otra cosa, ya utilicé la palabra reglamentación, Irene.
2: Sí, yo, bueno, reglamentación que tendría que ser una ley. Y yo creo que lo primero que se tendría que poner en la discusión es qué es lo que se va a regular. ¿Se van a regular las redes sociales o se van a regular las conductas que pueden suceder en redes sociales o pueden suceder en otras plataformas? Es decir, eh, hay una serie de conductas como el, el bullying, pues el bullying puede darse en una escuela físicamente o puede darse en el ciberespacio, claro. pero la conducta es el bullying. Entonces, por eso es muy importante el objeto de la regulación. Si lo que queremos regular son a las empresas, entonces ahí tenemos problemas. Porque las empresas no deberían como tales ser objeto de regulación, sino más bien las conductas que pudieran lastimar los derechos fundamentales de las personas sea en plataformas eh, eh, como redes sociales o sea en la vida real retomemos entonces va mucha de la reglamentación que ya existe para evitar el derecho eh, por ejemplo el derecho al honor el derecho a la imagen claro, etcétera claro. etcétera y traslademos todo esto a las redes sociales lo que pasa es que en mi entender lo que se quiere es eh, es una puya digamos es una venganza como lo he dicho contra las redes sociales y te repito no está mal que se quiera regular pero me preocupa que el contexto nos da a pensar que tiene tintes de revancha o de revanchismo y que se da en un momento en el que no, no creo que sea la prioridad que se nos dediquemos a esto, hay otros problemas no, no, más no, importantes no. Sí, no. y vienen las elecciones me preocupa que esto también sea un circo más para entretenernos de la pandemia.
1: Muchas de las interpretaciones que se pueden poner en la mesa Irene el Puede ser el hecho de que, eh, digamos, eh, como todo proceso electoral nunca hay certezas, ¿no? O sea, uno no sabe al final qué podemos decidir los ciudadanos estando ante la boleta. Pero da la impresión de que el gobierno también, por diferentes cosas, apurando hoy, por ejemplo, la, la ley en materia, la iniciativa en materia de la industria eléctrica, este asunto los quiere echar por delante porque a lo mejor el escenario que están viendo no lo tienen tan garantizado como supusieron, por ejemplo, hace un año o menos, ¿no?
2: Yo estoy convencida de eso. Si estuvieran tan seguros, estarían actuando en positivo y no en negativo, como están actuando en este momento. Claro. Es decir, están más a la defensiva que en plan de eh, proponer y de y de construir. Eso significa que se sienten amenazados y están viendo una animadversión que no existía anteriormente. Pero pues entre las patas se pueden llevar muchísimas cosas y muchísimos valores del país eh, que además... Como te repito, pues efectivamente hay, hay estudios sobre la infodemia y sobre, sobre todo cómo ha hecho daño este tema de fake news con el tema del COVID, pero en este momento los países están centrando en eh, controlar sus eh, problemas internos con el tema del, del coronavirus y me parece que es lo que tendríamos que estar haciendo ahorita, entiendo al senador Monreal, si quiere abrir el foro, bueno, que abra el foro, pero eso a que este, en este periodo de sesiones vaya a salir una ley que regule redes sociales, como de alguna manera también mencionó la secretaria de Gobernación hoy en la mañana, sí, sí, que sí. dijo que, que, que pues era interesante y que iba a estudiar y que ya había mandado a preguntar si es que se podían regular las redes sociales, pues parece que ya está en la agenda este tema y es bastante, bastante preocupante, Javier. Yo no pondría... Mis datos personales y de por sí es difícil ponerlos en manos de estas empresas, pues eh, imagínate que les estén pidiendo, como en algunos países han pretendido, que les estén pidiendo que hagan, eh, que compartan las empresas, sus algoritmos y los datos personales de las personas, no. pues sería muy, eh,
1: no. muy grave, ¿no? No, 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 no. Bueno, y a ver qué pasa con estos bots y efectivamente estos que, que denunció Twitter que eran eh, en pro del presidente y también la otra idea, mi querida Irene, crear su propia red social, el gobierno, ¿no?
2: Eso me recuerda al, 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 a la red social que creó China este sí. cuando prohibió WhatsApp, sí, este pues me parece de, 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 la, de la manera más autoritaria, bueno, bueno ¿por qué bueno, porque no sacan un concurso y que la gente lo haga, pero de eso a tener una propia red eh, social creada y manejada por el gobierno bueno, no hay mayor definición de, de control y de censura y de control del discurso público que esta que están pretendiendo hacer a mí me parece es, señales que realmente a mí me parecen muy graves y que sí deberíamos estar todos, no defendiendo Twitter no defendiendo Facebook porque finalmente son empresas que lo que buscan es lucrar y hacer dinero y está bien y también tienen sus resbalones no son perfectas, ni tampoco las vamos a victimizar. pero yo sí creo que tenemos que estar preocupados en este momento por la libertad de expresión y por la, la tentación que tienen ahora en el gobierno de meterle mano a este a, a, a estas redes sociales que bueno pues ahora ya no les gustan tanto
1: <risa> bueno este es el síndrome de espejito espejito ¿no? va a decir el gobierno con su espejito espejito bueno oye Irene pues te ya mando no muchos gustó. saludos Tápate, aunque sé que estás en lugar seguro y cerrado, ahí con el frío, pero que tengas un buen día lunes. Ya sabes que por aquí es puente.
2: Seguro. Te mando un abrazo cariñoso, querido Javier. Hasta luego.
1: Muchas gracias de nuevo, Irene Levi.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.